0: Herzlich Willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir, die ihr wahres Selbst Schritt für Schritt mehr entdecken möchte. Ich bin die Sabrina und ich befinde mich ebenfalls auf der Entdeckungsreise namens Leben. Ich freue mich, dass ich dich mit dem, was ich schon entdeckt habe und gelernt habe, auf deiner Reise begleiten darf. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zugeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge, weil ich habe ein ganz, ganz tolles Interview für dich vorbereitet und zwar mit der lieben Solange Gabietzel. Und mit der Solange spreche ich über ein Thema, das mich selbst die letzten Wochen und Monate sehr, sehr stark beschäftigt hat und deshalb ist es mir auch eine besondere Freude, dieses Thema jetzt mit ihr im Podcast aufzunehmen und dir ganz, ganz viel mitgeben zu können dadurch. Ähm, warum und warum die Solange? Die Solange ist ja, eine ganz, ganz wundervolle Person. Du wirst es dann selbst noch ähm, feststellen im Gespräch mit unglaublichen Gaben. Und heute ist sie im Interview, weil sich Solange auf das Thema Trauma und Traumatherapie spezialisiert hat. Und als Traumatherapeutin begleitet sie ihre Kundinnen und ihre Kunden dabei, unter einem Trauma oder unter einem ähm, unter einem Problem das Potenzial zu erkennen und sie schreibt auf ihrer Homepage so schön sie begleitet einen eigentlich dabei zu seiner eigenen besten Weggefährtin zu werden und ich finde das so so wundervoll ähm Und kann nur bestätigen, dass sie das wirklich auch macht. Und freue mich jetzt, wie gesagt, dass sie hier ist. Liebe Solange, ganz, ganz herzlich willkommen bei mir hier im Podcast. Ich mache es immer so, dass ich ähm, das Wort am liebsten übergebe, weil ich kann nicht so gut in Worte fassen, wer du bist, wie du das kannst. Deshalb danke schon jetzt, dass du die Zeit dir nimmst, mit mir über das Thema Trauma zu sprechen. Und nimm doch die Zuhörerinnen auf eine kurze Reise mit, wer du bist, was du machst und auch wie du zum Thema Trauma gekommen bist.
1: Ja, hallo Sabrina, vielen herzlichen Dank erstmal, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf mit diesem Thema, weil mir dieses Thema wirklich sehr am Herzen liegt und ich kann sagen, dass eigentlich mein ganzes Leben mich darauf vorbereitet hat, in diesem Gebiet zu landen. Also es ist wirklich ähm, unglaublich spannend, wie perfekt orchestriert alles wurde, damit ich wirklich jetzt in diesem Gebiet der Traumatherapie angekommen bin ist noch relativ neu für mich, muss ich sagen, jetzt direkt in der Traumatherapie zu sein. Und dennoch eben, weil mein ganzer eigener Heilungsweg so damit gespießen war, ist es eben auch wieder nicht neu, ja, weil ich einfach sehr gut nachfühlen kann, wo die Leute so stehen, was sie durchgemacht haben und was das alles beinhaltet. Und ja, ich habe entsprechend auch einen ziemlich wilden Lebenslauf. Also da wurde nichts nichts planmäßig ähm, durchgeführt, weil ich zwar immer die Kontrolle wollte, aber es kam da immer irgendwie anders. Und zwar ist es so, dass ich natürlich so meine eigenen Traumageschichten durchlebt habe, was ich ja lange Zeit gar nicht wusste. Das ist eben auch so typisch für Trauma, Man sagt so, ich weiß so lange nicht, dass ich ein Trauma habe, bis ich weiß, dass ich eins habe. Und dazwischen ist es mehr so, dass wir ja so gewisse Muster erleben im Leben. Und für mich war es echt ein Überlebenskampf. Also bis so mein, mein Anfangs-30er war ich davon überzeugt, dass man mich auf den falschen Planeten rausgeworfen hatte. Also das war für mich irgendwie, dachte ich, ich bin hier am falschen Platz. Mhm. Und ähm, trotzdem eben habe ich immer wieder einen Weg gefunden, ja da weiterzugehen. Und habe dabei auch wirklich unglaublich viele... Ähm, verschiedene Methoden selber besucht. Also ich habe sicher über 30 verschiedene Methoden kennengelernt aus der tiefsten Esoterik über Spiritualität, Schamanismus, psychologische Aspekte. Und das hat eigentlich so mein Werkzeugkoffer gebildet in dieser ganzen Zeit. Ich hatte ja schon mit ähm, 23, hatte ich so ein Burnout mit äh, Erschöpfungsdepression und dann gefolgt von einem schweren Reitunfall. Und das war so ein bisschen, ich sage mal, der Wechsel, der Richtungswechsel in meinem Leben. Ja, wo ich so ein bisschen zurückkatapultiert wurde auf meinen Weg, der so ein bisschen, ich würde sagen, von meinem Seelenplan vorgesehen war. Und das hat dazu geführt, dass ich so sehr auf der Suche war danach und mich aber sehr in der Spiritualität erst gefunden habe. Also ich habe starken Hintergrund erst über Körpertherapie. Also ich habe damals nach diesem Unfall, war ich reisen für ein Jahr, und habe dann in Asien vor allem ähm, traditionelle Thai-Massage und Körpertherapien gelernt und bin dann nach und nach so in diese Spiritualität, esoterie mit den Lichtwesen angekommen, wo ich dann auch festgestellt habe, dass ich schon immer ich, in der Spiritualität wenn Man sagt, hochsensitiv. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, heute aus der traumatologischen Sicht würde ich sagen, <lacht> es ist nicht hochsensitiv, <lacht> sondern es ist ähm, das ist etwas, was viele haben weil es eigentlich ein Überlebensmechanismus ist. Also Hochsensitivität aus der Sicht der Traumatologie, würde ich sagen, ist diese globale hohe Aktivierung in unserem Nervensystem, Mhm. weil wir dadurch so empathisch sind und uns so darauf ausgerichtet haben, zu spüren, was außenrum passiert bei anderen Menschen in unserem Umfeld, in unserer Umwelt, weil Außenorientierung gibt Sicherheit. Also wenn meine Antennen kontinuierlich darauf ausgerichtet sind, was im Außen passiert, gibt mir das eine gewisse vermeintliche Kontrolle darüber, ähm, ob da eine Gefahr ist oder nicht. Was auch sehr dazu führt, dass hochsensitive Menschen, ähm, wie auch ich mit dieser globalen hochintensiven Aktivierung im Nervensystem, es kenne, dass man wenig Grenzen hat. Also Empathie bedeutet, man hat selten Grenzen weil man mhm. eben immer so verschmolzen ist mit mit dem außen oder den anderen und das ist ein ein großes Thema auch auch in unserer Gesellschaft vor allem weil mhm. diese Hochsensitivität meist stattfindet im pränatalen also bereits schon in der eigenen Schwangerschaft als auch perinatal also geburtstraumen und danach und trotzdem sind da natürlich ganz viele Fähigkeiten mit drin. Ja, also mhm. bei mir war auch so, dass ich natürlich diese ganze Medialität, die wir aber alle, also ich bin der Meinung, dass wir die alle haben, mit der Verbindung zu anderen Dimensionen und, und auch Dinge, die, die wir nicht direkt sehen, ähm, das mit einfließen lassen können. Und das mhm. ist natürlich für mich auch ein großer Teil meines Weges, genau. Mhm. Ja, ja, und so hat das so über diese Jahre, also über 20 Jahre Prozesse die ja nie aufhören, weil das ist sowieso das A und O, wenn man therapeutisch tätig ist, es ist ja immer der eigene Prozess, um das Containment Definitive. zu haben, um ja. das Gegenüber zu halten. Mhm. Ja. Und in der Traumatologie kommt für mich einfach alles zusammen, weil das Spirituelle im Sinne von, dass wir ja sehr über den Felt-Sense arbeiten, also über das, was ich wahrnehme, über mhm. verschiedene Sinne, ähm, was ich sehe, auch an Bewegungen, da komme ich dann nachher noch dazu, wenn wir tiefer reingehen. Ja. Und auch diese psychologischen Aspekte, die ja auch wichtig sind, also die ganzen, ich sag mal, Fragmentierungen, die ja stattfinden. Ja, Da spricht man oft von dem inneren Kind, in der Spiritualität, mit seinen Eigenschaften. Das ja. sind ja Abspaltungen. Und mhm. die entwickeln dann so eigene Personas ja, oder Persönlichkeitsanteile. Ja. Und die kann ich halt sehr schnell und sehr gut erkennen und dessen Strategien. Mhm. Oh, wow. Spannend, spannend. Ein Versuch, das kurz zu fassen, ja.
0: Ja, das ist ja sehr, sehr gut gelungen. Ich ich finde das so schön, wie du das formuliert hast, auch eben dieser eigene Weg, weil ich hatte schon in anderen Interviews und auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, oft will man so ankommen oder so jetzt die Lösung finden. Aber je länger ich auf meinem Weg bin, stelle ich auch immer wieder fest, es gibt nicht diese eine Lösung und ich habe eine Zeit lang gedacht, jetzt habe ich das Thema Dankbarkeit gefunden, das ist jetzt die Lösung für all meine Probleme und ja, es hat mir extrem geholfen, aber je weiter meine Reise geht, merke ich, es gibt auch noch anderes und es ist nicht so die Wunderpille, die jetzt alles gelöst hat und das, finde ich, hast du ganz, ganz schön auch rübergebracht, dass es dass dein Weg auch immer weitergeht, sozusagen. Genau. Jetzt hast du schon einiges angesprochen zum Thema Trauma. Ähm, wenn ich so zurückdenke, das Thema Trauma ist für mich immer so, oh, wenn jemand ein Trauma hat, da ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Was ist denn überhaupt ein Trauma? Dass wir da vielleicht auch den Zuhörerinnen ein bisschen die Angst nehmen können, ähm, <lacht> genau. <lacht> ja, wa- was überhaupt Trauma ist.
1: Ja, ich bin froh, dass du dass du diese Frage an den Anfang stellst, weil es war ja auch für mich damals, wenn man Trauma hört, denkt man eben immer gleich so, ja, das ist jetzt die super, nur schlimmen Themen, ja, die Übergriffsthemen, Naturkatastrophen, irgendwelche Kriegssachen, ähm, Unfälle, was natürlich Teil von Trauma ist, aber Trauma, also was ganz wichtig zu sagen ist, Trauma ist Teil des Lebens, ja, also mhm. das ist nicht etwas, was eine Krankheit ist oder etwas, was ähm, nicht zum Leben gehören würde, sondern Trauma ist Teil des Lebens. Und wir alle haben in irgendeiner Form ähm, Traumata. Ja, Vielleicht ist es auch eine Definitionsfrage. Ja, ich denke, in anderen Bereichen würde es jetzt wieder anders definiert werden. Eben Im Spirituellen sind es mehr diese inneren Kindmuster, die wir entwickeln. Mhm. Aber was halt wichtig ist, ist zu sehen, dass gerade in Trauma, ist natürlich unser Potenzial enthalten.
0: Mhm.
1: Ja, also über das, was ja nicht, wo, wo Verletzungen stattfinden, wo etwas nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten, wo auch oft Leid darunter liegt, mhm. entsteht in uns ja auch ein Bedürfnis, etwas daran zu verändern. Entsteht ein Bedürfnis oder auch ein, ein innerer Call, ähm, etwas Neues zu finden. Mhm. Und dadurch gehen wir dann auch den Weg, neue Möglichkeiten zu erforschen. Mhm. Ja. Und das ist einfach so so für mich so das, das Wichtigste an Traumata. Das ist eben nicht, ähm, es sind schlimme Dinge, die geschehen. Ja? Aber es ist auch immer die Möglichkeit darin, neue Ressourcen und, und Dinge zu finden im Leben, die man sich vielleicht nicht mal hätte vorstellen können, dass es die gibt. Mhm. Ja? Also auch in meinem Weg war es so, dass ich mir niemals hätte vorstellen können, mich so zu fühlen im Leben, wie ich mich heute fühle, als ich da zwischen 20 und 30 war. Ja. ja. Und das ist halt einfach das Schöne, wenn man dann den Weg findet und auch weiß, dass unsere, unser ganzes System dazu angelegt ist, sich ja selbst zu regulieren und zu heilen. Mhm. Ja, und wir müssen ihm einfach den Weg eröffnen. Mhm. Und so ist einfach wichtig zu sagen, Trauma ist eben, ähm, einerseits, es gibt einfach zwei Unterschiede, ja, wo ich vielleicht gleich mal reingehe. Es gibt Schocktrauma und es gibt Entwicklungstrauma. Mhm. Und Schocktrauma, das sind dann wirklich so diese, diese, diese Ereignisse, ja, das ja. sind Unfälle, das sind äh, unvermeidbare Angriffe, ähm, das sind starke Verluste, ja, ja. also ähm, Tote oder oder ja starke Trennungsgeschichten, mhm. das sind so diese diese Schocktraumas. Und die, die sind natürlich unmittelbar, gehen die ins Nervensystem, lösen diesen Schock und dann auch eine, ein Trauma oder die Energie aus, die dann gestaut wird. Mhm. Entwicklungstrauma ist das, was wir eben alle in irgendeiner Form erleben, egal wie toll unsere Eltern äh, waren und es auch versucht haben. Und für mich eben auch wirklich dazu gehört, dass wir da ja Dinge mitnehmen damit wir unser Potenzial entfalten können. Mhm. Entwicklungstrauma ist dann mehr so, das kommt aus der Erziehung heraus. Da kommt es darauf an, wie sehr konnten meine Caretakers, was meistens die Eltern sind, Mhm. auf meine Bedürfnisse eingehen. Ja, und das ja. ist vor allem sehr stark im Babyalter, also wirklich von Geburt an die ersten paar Jahre. Wie sehr konnten sie ähm, emotional ähm, ein Containment halten für die Emotionen des Kindes? Konnten sie die Bedürfnisse spüren des Kindes? Ähm, und das hängt natürlich dann auch stark davon ab, wie sehr sie selber ihre eigenen Traumata schon aufgelöst haben ja, ja. Oder, oder integrieren konnten. Und so gehen natürlich dann diese Sachen, Entwicklungstrauma eben auch deshalb, weil die Dinge eben weitergehen und dann auch ganz viele transgenerationale Trauma da drin sind. Das sind dann Traumata, die über Generationen weitergehen. Ja. ja okay. Und das sind auch Geschichten, die, die natürlich, ich sagen würde. Oftmals jetzt auch nicht auf der Seelenebene sind da halt mehrere Verkörperungen da, die Mhm. dieses Thema dann angehen und nicht nur dieses dieses eine. Mhm. Also das ist mal so, was ist Trauma? Es gibt diese zwei Kategorien, Schock und Entwicklungstrauma. Und beides gehört irgendwie dazu. Was man sagen muss aus einem Entwicklungstrauma, also da, wo vielleicht wenig Korregulation war von den Eltern, ähm, wo es schwierig war, dass man eine Beziehung hatte. Es ist vor allem Bindung. Mhm. Ähm, Da folgt irgendwann mit Sicherheit ein Schocktrauma, weil man da schon so im Überlebensmodus ist im Nervensystem, dass da irgendwann die Unfallgefahr nicht weit weg ist. Mhm. Mhm. Und... ähm, Was dazu zu sagen ist, ich habe jetzt schon von Korregulation gesprochen, was vielleicht für viele auch noch nicht ganz klar ist. Genau, ich wollte
0: nämlich, hatte mir so gemerkt, ich muss dann
1: noch fragen, Sabrina, was verstehst du unter Korregulation? Genau, genau. Also es ist ja so, dass unser System angelegt ist, sich selber zu regulieren. Also wir reden in Traumatologie, äh, reden wir über das Nervensystem. Ja, ja. Also Traumatologie ist Nervensystem, Neurozeption, Gehirnebenen, also Neurowissenschaft. Also das mhm. sind wir in diesem Gebiet zu Hause. Mhm. Und unser System ist, unser Nervensystem, wir sprechen hier vom autonomen Nervensystem, ist dazu angelegt, sich selber zu regulieren und wird das auch immer versuchen. Ja. Ja. Wenn jetzt irgendwo ein, ein schlimmes Ereignis entsteht oder eben man, man als Baby schreit und es kommt niemand, ja, dann entsteht ein Schock im, im System, weil es für das Nervensystem ähm, zu viel wird. Mhm. Ja? Also Trauma ist immer zu viel, zu heftig, zu schnell. Ja. Und dann kann das Nervensystem das nicht mehr regulieren, verarbeiten. Das mhm. heißt, es findet die Energie, die aufgebracht wurde, um es ist ja dann ein Kampf- und Fluchtmodus, wenn ja, ja. man drin ist. Diese Energie wird dann, geht wie in den Shutdown und wird aber gespeichert im Körper. Mhm. Ja, und das ist mhm. dann, wie wenn du die Bremse und das Gaspedal gleichzeitig runterdrückst und diese Spannung bleibt im Nervensystem enthalten. Ja. Und versucht sich natürlich dann im Laufe des Lebens immer wieder zu entladen, aber das ist dann so wieder heftig und zu viel und zu schnell, ja. dass es gleich wieder zugeht. Ja. Oh, wow. okay. Also, diese Selbstregulation ist, ist eben das, was wir versuchen, in, in der Traumatologie wieder herzustellen, dass diese Kapazität des Nervensystems, sich selber zu regulieren, wieder größer wird, mhm. weil darin natürlich alles, was das Leben daherbringt, und da sind auch die unschönen Dinge dabei, darin sich besser regulieren kann. Ja, mhm. und das bringt mehr Ruhe und Gelassenheit ins System. Ja. Und Jetzt, ja. Wenn wir klein sind, also in den ersten Jahren, haben wir nicht die Kapazität im Nervensystem, uns selber zu regulieren, weil das ganze Nervensystem und die Neurozeption noch nicht komplett ausgerichtet ist. Also man kann sagen, die Hardware ist noch gar nicht vollendet, mhm. um diese Selbstregulation machen zu können. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass in den ersten Jahren alles über die Koregulation der Eltern oder der Caretaker läuft. Koregulation ja. heißt immer, wenn wir in Beziehung sind, sind wir eigentlich in Co-Regulation. Ja. ja. Also unsere Nervensysteme sprechen miteinander, könnte man sagen. Ah, okay. Ja. Ja. ja, Und deshalb eben äh, muss man das Baby beruhigen, in den Arm nehmen und Bindung ist eben da ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil oftmals ein, ein schlimmes Ereignis muss nicht immer ein Traumata sein oder traumatische Folgen haben,
0: mhm.
1: sondern es hat sehr viel damit zu tun, wie viel Bindung in dem Moment da war, sprich mhm. eben Koregulation. Ja. und ähm, was vorher vielleicht schon war im Nervensystem mhm. und ob es wirklich die, die Energie danach im Körper gespeichert bleibt oder eben ähm, reguliert werden kann ja. also auch da ähm, nicht das gleich die Zuhörerinnen und Zuhörer denken ja wenn jetzt das Kind umfällt also, es ist nicht immer gleich alles ein Trauma ja, ja, ja. was, was ja. schlimm ist sondern es, es hat sehr viele andere Komponenten weil es ist nicht das Ereignis im Außen sondern was es mit einem im macht. Mhm. Und da mhm. sind wir natürlich auf so vielen vielschichtigen Bereichen, die man dann sehr individuell eben auch anschauen muss.
0: Ja, und wenn ich jetzt, also ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn ich jetzt Kinder hätte, wie kann ich denn, wenn ich jetzt merke, da das sind Emotionen oder eben, die sich jetzt stauen könnten bei meinem Kind, wie, wie kann ich, dafür sorgen, dass das wieder sozusagen released, also ins Fließen kommt?
1: Genau, es ist einfach Bindung. Also es ist in dem Moment, wo wo etwas ist, es geht einfach um diese Bindung, diese mhm. Annahme. Ja, mhm. Ich habe ja auch mal einen Blogartikel auf meiner ähm, Webseite zum Thema Scham, das ja vor allem eben auch in diesen ersten beiden Lebensjahren entsteht, mhm. oder zweiten, erst anderthalb bis zwei, drei Jahre, weil es darum geht, man muss ja manchmal Grenzen setzen bei Kindern, ja. aber danach muss unmittelbar die Botschaft kommen, aber du bist okay und du bist geliebt. Ja. Ja, wenn diese Botschaft nicht unmittelbar folgt nach dem Unterbruch vom Nein, von der Abgrenzung, ja. dann kann, kann, kann das System, also das Nervensystem vom vom Kind bleibt dann hängen in dem in dem Loop vom Schock, ah, okay. ja, vom Unterbruch, weil es ist effektiv eine physische Reaktion, weil mhm. es muss ja eine physische Reaktion geben, weil es dient ja der Sicherheit des Kindes. In dem mhm. Moment muss das Nervensystem in, in einen kurzen Unterbruch kommen, damit das Kind nicht weitermacht, was es machen möchte, sagen wir jetzt mal etwas runterreißen oder oder auf die Herdplatte reichen. Ja. Da findet ja. so dieser Schockmoment statt, wo es ja. innehaltet. Ja, dann ja. kommt das Weinen.
0: Mhm.
1: Und da ist es dann aber wichtig zu erklären, ja, geil, das ist jetzt halt blöd, aber das ist okay, weißt du, das ist gefährlich. Oder einfach ja. in den Arm nehmen oder mhm. einfach Augenkontakt. Ja, mhm. also wirklich Bindung. Bindung ja. ja.
0: ah, Sehr schön, weil ich habe ja ein Patenkind.
1: <lacht> dann kann ich das jetzt
0: anwenden. <lacht> ja, genau. Oh, sehr schön. Ja. Ähm, du hast jetzt schon ähm, das Nervensystem einige Male angesprochen. Ähm, wie, wie schaut das aus im, im Nervensystem, wenn ich so ein, ein Trauma habe respektive wenn ich da dann dran arbeite?
1: Mhm. Also es ist ja, wir reden ja vom Nervensystem, aber wenn ja die Leute zu mir kommen oder wenn wenn da etwas ist, dann ist mir per se sich nicht bewusst, dass das auf der Nervensystemebene abläuft. Es mhm. kommt ja oft anders daher. Ähm, wenn ich ähm, im Nervensystem arbeite, dann gehe ich natürlich über mein Nervensystem rein. Also das heißt, ich korreguliere ja über mein Nervensystem mein Gegenüber. Ja. Und das bedeutet, dass ich ja bei mir genau spüre, okay, wie viel Aktivierung ist da? Was passiert da gerade? Und da sind wir immer mit diesem Felsens. Also da nehme ich dann ganz viel wahr von, was bei dem Gegenüber im Körper passiert. Ich sehe feine, manchmal Mikrobewegungen. Man sieht, was in den Augen passiert, in der Gestik, in gewisse Erstarrungselemente. Also es ist wirklich ganz, ganz feine Details, die man da mhm. wahrnehmen kann und mit denen man dann wie sanft arbeitet. Ja, und mhm. deshalb ist es so eine ganz andere Ebene, ähm, wenn man in der Traumatherapie über das Nervensystem arbeitet, als bei anderen Therapieformen. Mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Weil wir hier wirklich auf eine so feine Ebene kommen, wo, wo auch ich selbst immer wieder überrascht war, wie wenig wie wenig es manchmal braucht, bis, bis es beinahe kippt. Also, dass es wieder in, in, in den Shutdown geht. Also, wir haben ja diese ja. drei Stufen von okay, wir sind in der Ich-Präsenz, da ist alles in Ordnung, da sind wir tiefenentspannt, dann kommt die Mobilisierung, Ja, da kommen wir mehr so in diesen Sympathikus, das Aktive, das brauchen wir auch für den Alltag, weil sonst, wenn wir irgendwelche Aufgaben lösen möchten, brauchen wir eine gewisse Aktivierung. Mhm. Aber wenn es dann in den Bereich geht, wo wir das Gefühl haben, es ist Gefahr, da kommen wir dann mehr so in diese Flucht-Kampf-Energie rein. Ja. Und wenn Flucht und Kampf nicht vollendet werden kann, oder nicht erfolgreich ist, ja, mhm. oder dass einfach zu viel Ladung ist im Nervensystem, dann sage ich immer, gehen wir in dieses dritte Stockwerk und da ist dann diese Immobilität. Das ist mhm. das Sich-Totstellen ja. des Systems. Und da ja. ist dann auch Dissoziation, Fragmentierung, äh, Depression äh, mhm. kommt damit rein. Und so arbeiten wir immer über diese Ebenen. Ja? Ja. Und das Problem ist eben dass das, was einem reinführt in diesen Shutdown. Ja, das ist auch die Energie, die wir brauchen, die wieder rausführt. Aber eben nicht mehr in dieser überwältigenden, zu schnellen, zu vielen Dosis, ja. sondern wenn wir über das Nervensystem in der Traumatherapie arbeiten, nehmen wir immer nur ganz kleinschrittig ein bisschen von dieser Energie, mhm. um diese zu integrieren. Und dann das Nächste, weil es geht ja immer um Integration. Mhm. Ja, das Trauma selbst, das wird nicht weggehen. Ja, ja. Es geht darum, diese Energie, die gestaut ist im Körper, sanft und stückchenweise titriert zu lösen und zu integrieren, damit mhm. dann irgendwann die Kapazität größer wird.
0: Ja. Das heißt also, ungeduldige Personen, die dürfen sich dann zusätzlich auch noch in Geduld üben, <lacht> wenn du sagst, kleine Schritte.
1: Ja, das ist halt eben, ähm, also Ungeduld hat ja dann auch sehr viel damit zu tun, ähm, was was darunter alles liegt, ja, <lacht> weil ja es ja auch, auch damit Vertrauen dann zu tun hat und wo Trauma ist, da ist totales Misstrauen, je nachdem. Mhm. Das ist normal. Wir sind ja auch immer sehr schnell im Verstand und im Meaning, sobald mhm. wir in, im Traumavortex, also Traumavortex ist, wenn wir uns so ein, im Feld des Traumas uns befinden mit dem Nervensystem. Und es ja. ist völlig normal. Und die Aufgabe in der Traumatherapie ist es eben, da neue Wege zu finden und das neu zu verknüpfen mit anderen ja. Ebenen. Ja. Ja. Ja, weil wir suchen ja immer die Sicherheit. Und die Sicherheit glauben wir vermeintlich im Kopf zu finden, also im Verstand, weil wir dann über den großen Anteil versuchen, abzuchecken von der Vergangenheit, was wir alles kennen, an Lösungen. Genau. möglicherweise helfen können. <lacht> aber da sind ja diese ganzen Fehlkopplungen, die wir eben neu verhandeln möchten. Ja, ja. Das ja. ist so ein Teil dessen. Es klingt jetzt alles sehr komplex, wenn man in der Traumatherapie ist, vor allem wenn ich mit Somatic Experiencing arbeite. Das ist ja vor allem die Methode, die ich zur Hand habe von Petra Levin, mhm. der wirklich so dieser Pionier auf, in der Traumatologie ist. Da ist man natürlich wirklich, Kleinschrittig- und doch passiert in jeder Sitzung etwas. Es ist ja. auch, Und es braucht diese Kleinschrittigkeit, weil eben das Trauma ist zu viel, zu heftig, zu schnell. Ja. Ja. Und damit es nachhaltig bleibt, ist es eben so wichtig, dass man da ganz sanft arbeitet.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist eben auch so der Unterschied zu, ich sage jetzt mal, Psycho- Psychotherapie oder psychologischen Beratungen die natürlich sehr hilfreich sind und ich auch definitiv der Meinung bin, dass es dass all diese Therapieformen, die wir haben, es braucht. Und dennoch ist es für Traumata kann es sehr kontraproduktiv sein, immer mhm. über das zu reden. Ja, weil oder auch über zu reden, das, das, das bringt nichts. Ja, also es mhm. bringt Effiz- also reine Gesprächstherapie bei Traumata das, 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 das du erreichst nicht die Festplatte. Mhm. wo die Dinge abgespeichert sind. Weil der Kopf wie vorher blockiert, sozusagen. Ja, in der Gesprächstherapie bist du ja nur über, arbeitest du ja vor über den Frontalkortext, über das Sprachgebiet und, und das Bewusstsein, ja. Und teilweise mhm. kommst du natürlich über das auch in die Amygdala, in das emotionale da kommen ja dann auch Emotionen und so weiter, wo mhm. dann aber dieser Kampfflucht und auch Erstaunsmoment drin ist. Aber wenn man mhm. nur darüber spricht, ist das Nervensystem ja immer noch nicht an dem Punkt, wo es das integrieren kann. Mhm. Und wir haben ja noch das Stammhirn, ja, das älteste, Hirn, das ja. wir haben, das einfach nur Sicherheit und Gefahr kennt und aber unsere ganzen Körperfunktionen ähm, beeinflusst. Also Atmung, mhm. Bluthochdruck, Herzschlag, all das ist ja. die Sachen. Und deshalb reicht es nicht einfach darüber zu reden. Und mhm. im Gegenteil, es, ist, es kann sehr retraumatisierend sein, mhm. wenn die Leute dann immer wieder in die gleiche Geschichte reingehen, sich drehen müssen, ja. wieder erzählen, ja. was alles nicht gut gegangen ist, weil was das Problem ist ja, wenn man im Trauma-Vortex ist, zieht es einen immer ins Negative rein. Mhm. Mhm. Wieder immer in, in, das, in das, was nicht gut ist, mhm. weil das ist das, was man kennt. Das ist wie ein Sog. Ja. Ja. Dieser ja. Sog muss aufgehalten werden.
0: Ja, und also ich finde, ich finde das super, dass du jetzt das sagst und vielleicht, falls es jetzt für die Zuhörerinnen und, und Zuhörer sehr abstrakt auch klingt, ähm, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich eben beschäftige mich jetzt zusammen mit Solange schon länger mit dem Thema und darf da auf ihre Unterstützung zählen. Und für mich war auch das Erste so, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ein Trauma habe, weil ich habe nichts Schlimmes erlebt. Und jetzt aber zu merken, dass einerseits das Vertrauen woanders sein kann als in meinem Kopf, also das, teilweise bin ich in der Session und dann denke ich, was, was passiert hier, ich kann es mir nicht erklären, sozusagen, und dann merke ich, wie da der Kopf reinkommt und ich es verstehen möchte und da dann einfach mich zu üben im Vertrauen, dass es okay ist und das andere, dass eben auch ganz, ganz viel ausgelöst werden kann, wenn ich gar nicht darüber spreche und nicht jedes Mal wieder in, ins Thema eintauchen muss, weil jedes Mal, ich habe ich hab diese Tendenz auch, eben immer wieder so ins Negative eigentlich zu gehen, dann kommt man so in diesen Negativstrudel, ja. der einem dann auch nicht hilft. Und da finde ich es eben ganz, ganz hilfreich an dieser Therapieform, wenn man die Unterstützung hat von jemandem, der da einen dann rausnimmt sozusagen. Ja. Genau,
1: weil wir suchen ja immer ähm, diese Pendulation vom Angenehmen und Unangenehmen. Diese Pendulation, und das ist auch vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, das Nervensystem, es ist nicht nur das Negative, das zu viel sein kann, auch positive Gefühle können zu viel sein für für das Nervensystem. -hmm. Durch diese Pendulation von, okay, was passiert im Körper, was passiert in Bewegung, was passiert in den Emotionen, dass man das neu verbinden kann mit dem, was vom Kopf her kommt. Ja, ja. Das ist so das, was man versucht und ich finde es auch spannend, weil viele dann denken, oh Traumatherapie, oh, das ist mir so, ja, da kommt die Angst und was ist das ja. und ich finde, es gibt eigentlich fast nichts Sanfteres als Traumatherapie, weil mhm. du, ich sage immer in meinen Sessions, sage ich immer, ja, du wirst wahrscheinlich denken, was machen wir eigentlich, es passiert ja nichts, <lacht> weil ja gefühlsmäßig eigentlich jetzt nicht, weiß nicht, was gemacht wird und trotzdem mhm. passiert eben auf anderen Ebenen ganz viel und ja passiert dann eben auch ganz viel im Nachhinein, ja, mhm. wo dann ja das Nervensystem, wenn ja dieses äh, diese Kapazität größer wird, kann das System ja in seiner Selbstregulation und Selbstheilungsfähigkeit ja auch mehr Sachen daherbringen, dass es wieder mhm. zu integrieren versucht. Mhm. Dann mhm. bekommt es dann ja auch eine gewisse Eigendynamik. Ja, ja. Das, das ja. muss man ja nicht in jedes einzelne Trauma nochmal rein oder alles durcharbeiten, was jemals war. Weil wenn das, wenn diese Kapazität ja größer ist, dann findet das alles wieder automatisch statt. Ja. ja. Da kommt auch wieder diese Selbstermächtigung und eben dieses Vertrauen rein, wo wir mhm. versuchen ähm, die Menschen wieder hinzuführen.
0: Ja. 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 Und du hast das vorhin gesagt mit eben, man hat das Gefühl, man macht nichts. Ich kann etwas sagen, was man ganz, ganz viel macht: Gähnen. <lacht> ja, genau. <lacht> Und vielleicht kannst du da noch ähm, ein, zwei Worte dazu sagen. Das hängt ja ganz ähm, ähm, eng zusammen mit dieser Koregulation, eben das Wieder Integrieren.
1: Ähm. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. <lacht> genau. Ja, wir der Traum- jubeln immer, wenn wenn Leute rülpsen, gorpsen, äh gähnen, äh, ja, einfach diese Geschichten oder im Bauch fängt es an zu rumpeln, dann wissen wir, okay, der Parasympathikus kommt rein, das ist super. Genau, es ist ja eben, wenn man diese, es werden viele Fragen gestellt, ja, das kennst du ja. Also das ist immer, okay, wie fühlt sich das an, wo nimmst du das wahr? Man versucht möglichst möglichst differenziert reinzugehen und wenn dann eben diese neuen Verkopplungen stattfinden oder diese Energien sich lösen dürfen, ja, diese, die, wo ich gesagt habe, wir versuchen, die sanft rauszulösen aus dem Nervensystem, kommt ja wieder eine gewisse Sicherheit und Entspannung rein. Mhm. Und diese, dieser Release, also diese Energierelease, die, der kommt auf verschiedene Arten daher. Das kann sein, dass sich Hitze plötzlich irgendwo durch den Körper verteilt. Ähm, das ist sehr oft eben das Gähnen ja, dass das Scannen kommt, ähm, bei gewissen eben Aufstoßen, Olbsen, ähm, Magenaktivität, die daherkommt, und das sind dann so diese Anzeichen, ja, oftmals dieses Aufatmen, ja, das ist immer so das spontane Aufatmen, nicht das, das kontrollierte oder gemachte Atmen, mhm. wenn plötzlich so ein, so ein Aufatmen kommt, das ist immer so, okay, jetzt fängt das Nervensystem an, ein bisschen in, in eine Entspannung zu kommen, ja. ja. Das kann man auch gut im Alltag mal beobachten, weil oft, wenn wir eben so in Gesprächen sind, auch mit Freunden oder irgendwo in Gesellschaft sind, da wird viel geredet, da passiert viel, da ist manchmal auch ein gewisser Lärm. Und da zwischendurch so in dieses Innehalten und in die Verlangsamung gehen und schauen, okay, haut ah, mit meinem Nervensystem auf, ja, was, was passiert da? Ja, bei Verlangsamung ist ist das, ne, das ist das eine, nebst der Kleinschrittigkeit, die man natürlich in der Traumatherapie ganz stark und bewusst einsetzt. Mhm. Ja.
0: Und wenn jetzt jemand, also vielleicht, ich nehme das einfach in, in der letzten Zeit extrem wahr, ähm, in der vor allem in der Geschäftswelt, es wird ja irgendwie alles schneller, ähm, der Druck wird immer höher, ähm, Gefühlt sind alle gestresst. Mhm. Ähm, Oftmals ist man ja dann so in diesem in dieser Anspannung drin, dass es einem schwerfällt eben plötzlich oder plötzlich, ja, so innezuhalten, in eine Verlangsamung zu gehen. Ähm, hast du da vielleicht
1: noch Tipps, wie man das
0: mhm.
1: besser machen kann oder ja genau. wie man kann? Okay. Also, es ist halt spannend, dass, ich meine, unsere ganze Sozialisierung ist natürlich darauf ausgerichtet, dass die mit den stärksten Traumata eigentlich die meisten Rewards bekommen, weil die super immer aktiviert sind, immer super schnell unterwegs, immer das 50 Sachen am Start haben. Ja, eben diese sogenannte, wir nennen das globale, hochintensive Aktivierung. Ist eigentlich so dieser Überlebensmodus, der, der in dieser Gesellschaft super reinpasst, weil man, weil man für eine sehr lange Zeit sehr produktionsfähig sein kann, aber es eigentlich völlig gegen unsere unseren natürlichen Rhythmus geht, weil wir Mhm. unseren Rhythmus ja auch verlieren dadurch oder gar nie gefunden haben. Und eben was halt was halt wirklich sehr viel hilft, ist alles eben was Pausen, Verlangsamung, ähm, Außenorientierung. Ja, die die wenn ja Traumata ist, sind wir oft desorientiert. Und so diese Orientierung und auch Verteidigungsmechanismen sind eigentlich so das, was wir suchen im System. Also Verteidigungsmechanismen wären auch, in der Geschäftswelt verspricht man inzwischen auch viel von, ich muss mich abgrenzen, ich muss Mhm. mal Nein sagen können, wie sage ich am besten Nein? (lacht) Wie schaffe ich mir Zeit, nicht gleich eine Antwort liefern zu müssen? Das geht ein bisschen in das Gleiche rein. Ein bisschen Mhm. andere Techniken, ähm, die da mit involviert werden. Aber auch da... Einfach ab und zu innehalten, reinspüren im in den Körper, was mhm. da gerade passiert. Ja, mhm. Meistens mhm. ist dann eine sehr starke Aktivierung, was nicht unbedingt angenehm ist, das zu fühlen. Und einfach so ein bisschen rumschauen, ja. Also Außenorientierung gibt Sicherheit. Also das ist ja, ähm, Peter Levin hat ja viel auch mit mit Wildtieren ähm, Beobachtung gearbeitet und da sieht man das ja ganz deutlich. Ja? Also ich meine, Wildtiere, die sind sich immer wieder mal am um Außen orientieren, um zu schauen, ist da Gefahr. Ja. Ähm, ja. Wenn keine Gefahr ist, ist gut, dann kann man weiter grasen. Wenn Gefahr ist, dann muss man, ja, in die Aktivierung ja. kommen. Ja. Und deshalb ist so Orientierungsübungen, das ist etwas, was ich zum Beispiel, ähm, das findet man auch in meinem Ratgeber, den man, den man einfach bekommt, wenn man sich für mein Newsletter einträgt. Das sind viele Achsenübungen über den Körper. Ja. Aber auch Außenorientierung, das ist einfach im Außen rumschauen. Es geht eigentlich darum, sich selbst ins Hier und Jetzt zu holen. Mhm. Ja, weil wir sind ja in dieser ganzen Aktivierung, sind wir so beschäftigt, sind mit x Sachen am Start, dass wir oftmals nicht mehr im Hier und Jetzt sind, also vor allem nicht in der Verkörperung. Und mhm. was ja vor allem in vielen Therapien oder auch vor allem in dieser Gesellschaft fehlt, ist diese Verkörperung. Mhm. Und das ist das, was so, so wichtig weil das Trauma ist verkörpert. Mhm. Also muss das Neue, das, was wir finden möchten, als neue Wege, muss auch verkörpert werden. Ja. Aber das ist wie wenn du im, im, Hirn hast du die sechsspurigen Autobahn angelegt und dann fängst du an, einen neuen Trampelpfad zu kriegen. Ja, ja, und der muss dann halt auch gespießen werden. Das ist ein schönes Bild. Ja, ja. ja und ich
0: finde das, ich finde das so schön, wie du sagst, mit, mit dem Körper und auch mal reinfühlen, ähm, wie, wie man sich fühlt und das war zu Beginn eine meiner größten Herausforderungen, sich mal wieder die Zeit nehmen und, und, und zu spüren. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, ja, was spüre ich denn jetzt? Und dann kommen tausend Gedanken, was ich alles noch tun muss. Und, und, und dann bin ich wieder weg aus dem Fühlen, weil es das ist, was ich gewohnt bin. Aber sich auch mal nur fünf Minuten am Morgen Zeit nehmen und vielleicht reichen auch drei Minuten, aber mal so hinsetzen und was spüre ich eigentlich in meinem Körper? Und es hilft schon zum ja, in den Moment kommen und so ein bisschen ankommen, ja.
1: ja. Genau, weil es ist ja oft so, dass selbst in den Körper reinzuspüren, ist ja schon eine Gefahr fürs Nervensystem, je nachdem, mhm. was Also wenn Geburtstraumen da sind, dann ist ja da schon der Überlebenskampf drin im Nervensystem und da ist selbst im Körper zu sein, löst ja schon eine Aktivierung aus ja mhm. Deshalb ist man dann oft gleich schon wieder weg oder im Kopf. Und es ist so mhm. schwierig, den Körper zu fühlen. Aber alleine, ich sage immer, in, in, in den Sitzungen versuche ich ja möglichst differenziert reinzugehen in dieses Spüren vom Körper, wo die Emotionen sitzen. Und das ist dann ja auch das, was so schwierig ist. Weil oft heißt es ja, es fühlt sich gut an. Mhm. Und mit gut geben wir uns ja nie zufrieden mit in der Traumotherapie. Das wollen wir dann immer genau wissen. Und das ist ja das, was schwierig ist ja, Mhm. aber es spielt auch nichts, ich sage auch immer, es geht nicht darum, dass man sich da jetzt den Druck macht, ich muss jetzt etwas spüren, sondern alleine dadurch, dass ich den Fokus auf die Beobachtung denke, Mhm. egal was ich da jetzt wahrnehme oder nicht wahrnehme, das ist gar nicht so relevant, aber die Beobachtung selbst, die macht ja schon was. Ja, ja. Und deshalb braucht es auch relativ wenig, um um da mal anzufangen, das das Mhm. wahrzunehmen. Mhm. Und etwas zu verändern.
0: Jetzt hast du ja gesagt, eigentlich leiden wir alle an Traumata, ähm, aber wir wissen es eigentlich nicht oder die meisten wissen es nicht. In, in welchen Fällen kommen oder wann, wann komme ich zu dir sozusagen oder... <lacht>
1: Ja, das ist eine, eine weite Range. Also, was soll ich sagen? Ich habe natürlich von von Personen, die die schon komplexe Traumafolgen haben, ja, dass sie mir dann mehr im Bereich von äh, wirklich Panikattacken, äh, Angststörungen, ähm, Psychosen, also solche Geschichten, die die dann wirklich auch alltagseinschränkend sind für die mhm. Person. Mhm. Aber ich habe natürlich genauso viele Menschen, die einfach irgendwo in ihrem Leben ein Thema haben, wo sie das Gefühl haben, ich, da muss jetzt mal sich was ändern. Ja, mhm. das ist äh, sehr oft natürlich Sinnesbeziehungsthemen, weil, weil Trauma eben mit Bindung, Beziehung sehr viel zu tun hat, ähm, dass man Kontaktschwierigkeiten mhm. hat, äh, Verlustängste, mhm. dass es in Beziehung immer wieder um den Selbstwert geht, dass man stark getriggert wird und dann in dieser Überreaktion und ich setze das in und Schlusszeichen, weil Überreaktion immer eine Traumareaktion ist, weil ja. du in Hier und Jetzt dein Nervensystem auf das, was damals war, reagiert.
0: Also wenn man einen super impulsiven Chef hat, der immer explodiert, dann hat das eigentlich was mit einem Trauma ja, dann, bei ihm zu tun. Äh, genau, dann
1: ist da definitiv wahrscheinlich was Entwicklungs... Also es ist ja spannend, die meisten Leute, die du in den Führungspositionen und Politik findest, sind eigentlich die, die sehr starke Entwicklungstrauma haben, weil es mhm. geht da ganz viel um Macht und Unmacht. Mhm. und dass diese Selbstermächtigung ähm, nicht verankert ist auf eine gesunde Art und Weise. Und dann wird das natürlich anders ausgelebt. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wie lebt sich das denn aus? Du hast ganz zu Beginn das Beispiel gebracht von einem kleinen Kind, das schreit und es kommt niemand. Ist das ganz, ganz individuell, wie wie sich das dann zeigt später? Oder kann man sagen, ja meistens resultiert das dann in so und so?
1: Nein, also wenn man eine allgemein formulieren nehmen möchte, dann ist es sicher, dass es einfach also in Beziehung treten. Ja, es mhm. ist, ist schwierig, aber ich meine, guck unsere Welt an, wir mhm. wir alle haben da, glaube ich, ein, ein Riesenthema global, mhm. ähm, wie wir mit der Natur in Beziehung treten, wie wir uns mit unseren eigenen Ressourcen in Beziehung treten, wie ja. wir gesellschaftlich miteinander umgehen. Also das zeigt ja schon, dass wir eigentlich ein, ein Haufen äh, traumatisierter <lacht> Menschen sind, die über, über den Planeten wandeln. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wir jetzt einfach auch sehr stark ähm, in einer Zeitepoche sind, wo diese Dinge wie noch verstärkt hochkommen können dürfen und entsprechend auch die Chance bieten, das zu lösen. Und ich spüre auch, dass immer mehr Menschen auch das selber wahrnehmen, dass mhm. es wieder die Zeit ist, dass sie genug haben von gewissen Dingen in ihrem Leben. Und das können ganz äh, ja, banale Sachen sein von eben, ja, ich, ich möchte nicht immer diese Ängste haben, wenn, wenn, wenn irgendwas in der Beziehung ist oder ich möchte nicht mhm. immer diese Reaktion haben. Ich möchte endlich überhaupt mal in eine Bindung kommen, die für mich stimmig ist, Mhm. oder ein Freundeskreis, ähm, wo für mich passt. Also das sind, ähm, oder mehr mich und mich, mein Selbstwert, ähm, dass der nicht immer gleich sich unter den Scheffel stellt. Also das sind wirklich Mhm. all diese Themen, wo wo es um die Selbstbeziehung geht, ähm, Vertrauen, äh, Selbstliebe, Selbstfürsorge, all diese Mhm. Geschichten. Und das sind einfach die Geschichten des Lebens, schlussendlich. Und zu mir kommen wirklich Leute, die meist schon ziemlich ein Weg hinter sich schon haben ja. also einfach das sind wirklich Menschen die 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 dran sind aber das muss nicht so sein also es gibt auch auch Leute die die das erste Mal so kommen können aber es ist definitiv etwas was was bei mir geht es in die Tiefe ja ich war noch nie für für Opferidentifikation ja. oder, oder
0: drüberpinseln mit oder
1: es funktioniert bei mir schon gar nicht mehr, weil ich einfach selber einen Weg gegangen bin, wo ich so tief gegraben habe und immer weiter grabe, dass das einfach ich ein Feld biete, wo diese Dinge beleuchtet werden, ob, ob ich da hinschaue oder nicht. Das ist einfach, was dann aus dem aus dem, aus dem aus dem Bewusstseinsfeld entsteht. Ja. Und ja. deshalb ist also es ist einfach sehr schön, das, mit, den, mit den Menschen zu arbeiten, weil das mhm. wirklich dann auch ein Bedürfnis ist, da, da mhm. etwas zu verändern. Ja. Wow, so schön.
0: Ja, ist denn mir ist nur vorhin der Gedanke noch gekommen, so Sucht, Mhm. was auch immer für eine Sucht das es sein mag, ähm, ist ja auch wahrscheinlich eine eine Kompensation oder Wegdrücken von.
1: Ja, also eben. Ich mache jetzt ich bin immer sehr vorsichtig mit der mit der Wortwahl. Also Sucht ist ja auch Suche, gell? Ähm, ja, das stimmt. Und wir sind stimmt. ja alle irgendwo auf der Suche und Sucht ist ist natürlich ist, ist auch ich würde mal sagen ein Überlebensmechanismus mhm. für unser, unsere Gesellschaft. Ja, mhm. Das ist bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ähm, ist ja auch spannend und da ist Gabor Mate, Dr. Gabor Mate ist ja ganz groß in diesem Gebiet, wer sich für die Suchtthematik mit Traumatologie interessiert weil ja auch die Leute, die dann wirklich tiefe Süchte haben mit Alkoholismus oder Drogen, dann ja auch am Rande unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden und, mhm. und wir aber ja alle eigentlich Suchthematik haben, sei es über über Social Media ähm, Manchmal Netflix oder was auch immer. Also wir haben ja unsere ja. Tendenzen und das ist in einem so Gew- solange das spielerisch bleibt, ist es, ist es, ist es, sagt man, ist es keine Sucht. Ja, mhm. Aber wenn es ähm, natürlich dazu da ist, das Nervensystem irgendwo zu beruhigen oder Dinge zu unterdrücken, weil es einfach zu viel ist, ja, um ja. zu verarbeiten, dann ist eigentlich, man, ist die Sucht nicht das, woran man arbeitet. Per se, weil die Sucht ist eigentlich die Auswirkung, ist eigentlich ja. bereits schon eine Folge von Trauma, mhm. weil darunter ganz viele Dinge liegen, die die zu heftig sind, für das Nervensystem regulieren zu können. Ja. Und ja. somit arbeitet man auch da über über diese Selbstregulationsfähigkeit, die Integration, weil in unter der Suchtthematik liegt oft auch ganz viel Schmerz, ja, mhm. der einfach zu mhm. heftig ist, ähm, den zu fühlen. Und da ist eben dieses kleinschrittige, super uh, Verlangsamte enorm wichtig. Ja, ja,
0: ja. Als wir dieses Interview auch vorgesprochen haben, hast du erwähnt, dass es auch ganz viel ähm, darum geht, wieder Ressourcen aufzubauen. Mhm. Ähm, ist das wieder diesen Raum zu schaffen, den du vorher erwähnt hast? Und was sind solche Ressourcen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Also die größte Arbeit eben ist in, in der Traumatherapie, ist eben Ressourcen schaffen. Mhm. Weil je mehr Ressourcen wir haben und Ressourcen heißt, ist eine gewisse Resilienz ja, im Nervensystem, also der, der Fähigkeit, ähm, Dinge zu regulieren, also zu verarbeiten können. Ja? Das mhm. heißt nicht, dass mich etwas... Äh, die Triggermomente oder die Dinge im Leben, die schlimm sind, die werden ja weiter stattfinden. Mhm. Aber es ist ein Unterschied, ob es mir komplett den Boden unter den Füßen wegnimmt, ich in ein tiefes Loch falle und da monatelang nicht mehr rauskomme, zum Beispiel. Also ich mhm. hatte mit Trauer, mit Verlustgeschichten hatte ich tatsächlich teilweise monatelange äh, Prozesse. Ja. Und, und heute sind es ein paar Stunden. Ja wo mein mhm. Nervensystem reagiert, ich spüre, was für Emotionen kommen, ich weiß, okay, dem muss ich jetzt Raum geben, ich spüre da rein, ich mache meine meine Orientierung oder mhm. dann auch in der Sitzung und und dann ist es dann dann hat sich das System wieder reguliert, also es, es ist nie es bekommt eine komplett andere Qualität, ja. wenn man mehr Ressourcen hat mhm. und Ressourcen aufbauen ist eben, ich habe gesagt am Anfang, es mhm. gibt wie ein Sog vom Trauma, ja, also der, der Traumasog, das heißt, es zieht mhm. einem ja immer wieder in diese Geschichte rein die, die sich ja nicht als das Trauma, das wir vielleicht gar nicht wissen, zeigt Ja, also mhm. ich meine Traum, meine zwei schlimmsten Trauma da kamen ja erst anfangs 30 in mein Bewusstsein ja. davor wusste ich ja gar nicht was war, aber ich habe da einfach immer wieder diese selben Muster erlebt, die mich in diesen tiefen Schmerz geführt haben ja. Ja. und da ist es einfach, wenn man dann in der Traumatherapie eben diese Ressourcen schafft, eben das dass das integriert werden kann, dieser Schmerz, Stück für Stück. Mhm. Ja, dann, dann, dann findet da wie eine, ja, eine, eine ein größeres Containment statt im Nervensystem, dieses Unangenehme mhm. zu integrieren. Mhm. Und das schafft ja, und Ressource heißt nichts anderes, als eben diese Kapazität zu erweitern und dadurch mehr Ressourcen zu haben für alles, was nachher im Leben kommt. Also ja. wenn ich natürlich eine größere Flexibilität im Nervensystem habe oder eine, wir reden manchmal auch von Schalen. ja, Also eine, mhm. eine Schale, die sowohl in die eine Richtung kann der Punkt schwingen als in die andere. Und je größer die Schale ist, umso mehr Kapazität habe ich natürlich, die Dinge zu verarbeiten, die mir im Leben begegnen. Ja. Jetzt, wenn ja. ich stark im Traumavortex bin mit meinem Nervensystem, dann ist die Schale ganz klein und dann mhm. braucht es ganz wenig, dass es mich total... Was der Bahn wirft. Ja, ja. Mhm. Und deshalb ist, ist ist Ressourcenarbeit ist auch diese Pendulation. Also wir holen immer die Ressource, um das, was eben im Trauma ist, ein bisschen zu integrieren. Und dann mhm. gehen wir wieder in die Ressource und holen wieder ein bisschen das vom vom Trauma. Mhm. Also es ist immer so eine, eine Schlaufe, es ist so ein Verweben. Ja. von von, Und somit erschaffen wir auch Neues. Also Mhm. die die Hirnbereiche, Neurozeption, die die arbeitet dann unglaublich viel, weil die Mhm. muss neue Verknüpfungen machen.
0: Mhm. Ja, und ich finde das so schön, also ihr seht das jetzt nicht, aber die Solange hat, währenddem sie jetzt gesprochen hat, immer so schön die Acht gemacht, so eine liegende Acht gezeichnet mit ihren Händen sozusagen. Also du kannst dir das auch so vorstellen mit ähm, eben was reinholen und dann geht es wieder so ein bisschen unten durch, dann kommt es wieder nach oben, dann nimmst du wieder ein bisschen was rein und dann geht es wieder in die andere Richtung. Also vom, vom Bild her, wenn dir das jetzt vielleicht hilft dir das, ähm, ja. um zu verstehen, was sie gesagt hat, weil das, so, das war so schön, wie du das jetzt gezeichnet hast, <lacht> sozusagen. Deshalb wollte ich das noch kurz ergänzen. Ja, genau. genau. Ja. Sehr schön. Ja, ja. Ähm, du hast schon kurz angedeutet, was im Umgang ähm, mit Trauma respektive, auch wenn man es noch nicht weiß, was helfen kann im Alltag, das ist eben dieses Verlangsamen und und die Außenorientierung. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch etwas, was du mitgeben könntest, ähm, wenn jetzt sich jemand sehr angesprochen fühlt und das Gefühl hat, ah, ja doch, ich habe auch solche Muster und da mal so ein bisschen eintauchen möchte.
1: Mhm. Also gibt es verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich, ich habe ähm, auf meiner, weil das ist jetzt alles sehr viel Material in eigentlich kurzer Zeit, weil es ist ein Riesengebiet. Ja. Ähm, aber ich habe einerseits eine Informationsseite, was ist Trauma? Auf meiner mhm. Webseite, ähm, praxis.c oder aktuell. Da habe ich das auch in einem Video und auch nochmal in Text ein bisschen erklärt. Ich habe da auch okay. eine Bücherliste mit drauf von Büchern, ja. die ich sehr empfehlen kann. Mhm. Und auch Videolinks zu gewissen Dingen, die, die mit diesem Thema zu tun haben.
0: Ja. Sehr schön. Das verlinke ich dann alles in den Show Notes. Ja, dann eben ja. der
1: Ratgeber, der ist sehr traumasensitiv ähm, geschrieben, wo man dann auch ein bisschen erkennen kann, ah, okay, das ist das, so befinde ich mich darin. Und natürlich auch bei den Einzelsitzungen habe ich einfach auch so die Liste von Symptomen oder was eigentlich so Themen sind, wo man reingehen kann. Sehr gut. Und Was natürlich auch ist, und darüber haben wir auch im Vorfeld schon gesprochen, ist, äh, ich meine, du als Dankbarkeitsenthusiastin weißt das, aber das Thema Dankbarkeit ist natürlich auch ein großer Aspekt, den wir natürlich als Ressource ebenfalls nutzen in Mhm. der Traumatherapie. Weil du kannst dir vorstellen, manchmal sind es wirklich schon Leidenswege, die die Menschen gegangen sind und teilweise auch gar nicht wissen, warum das so ist, eben Mhm. weil das Trauma dahinter gar nicht bekannt ist auch nie sein müsste, also das ja. muss ich auch nicht zeigen, aber man kann das auch anders lösen, manchmal kommen Erinnerungen und überhaupt so diese Dankbarkeit für einerseits kleine Dinge im Leben, ja, die trotzdem funktionieren, mhm. zu finden, Dankbarkeit, hey, ich, ich habe es überlebt, ja, ja, ich bin ja. da, ja, mit all diesen heftigen, habe ich doch immer noch bis hierher geschafft mhm. ähm, und lebe ja also das ja. sind einfach so Aspekte wo wir natürlich auch diese diese Dankbarkeit äh, hat, hat eine riesen kann eine riesen Kraft haben und eine riesen Ressource sein muss natürlich aber auch im richtigen Moment ja. ähm, eingewoben werden weil mhm. das äh, wenn es nicht passt dann 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 hilft es dann auch nicht ja. aber das, ja.
0: Ja, äh, ich hatte gerade auch den Impuls weil ich habe das ähm, kürzlich auch ähm, gehört eben für mich war ja eine Zeit lang, als ich mit Dankbarkeit gestartet bin, hatte ich das Gefühl, das ist jetzt eben die Wunderpille und die hilft allen und alle müssen nur einfach Dankbarkeit praktizieren, dann ist die Welt geheilt. Und durfte jetzt eben auch ähm, lernen, dass bei stark, ähm, zum Beispiel stark depressiven Menschen, Dankbarkeit auch kontraproduktiv sein kann. Ähm, Und gerade als du jetzt auch gesagt hast, ähm, ja eben dankbar sein, dass man schon so weit ist, ist gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die nicht mehr dankbar sind, dass sie hier sind, weil sie nicht mehr genau. hier sein wollen. Und das sind wahrscheinlich dann so Personen, wo es gilt, reinzuspüren, kann Dankbarkeit eine Ressource schaffen ja.
1: oder bewirkt sie eher das Gegenteil? So kraftvoll genau. sie ist, also ich liebe es. <lacht> Aber ja, ja, ja. Ja, das ist genauso. Also man muss wirklich einfach da sehr, sehr, wirklich sensitiv reingehen, wo etwas passt und wo nicht, weil eben mhm. es, es gibt ja oft äh, Momente, wo, wo die Leute es lieber nicht überlebt hätten oder, ja. oder eigentlich nicht mehr hier sein wollen und es ist eigentlich schlimm ist, dass sie noch hier sind. Also ja. und, und da muss man natürlich dann andere Wege finden, wobei dann, dann arbeitet man erstmal auch noch über andere Ebenen als dann über das Meaning. Ja, ja, ja.
0: ja. 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 Sehr schön. Liebe Sonosch, vielen, vielen Dank für alles, was du uns erzählt hast. Ich mhm. versuche, ich versuche, das zusammenzufassen, weil ich gebe den Zuhörerinnen jeweils gerne drei Punkte mit, so als meine Key Takeaways, aber bitte ergänze, wenn ich was aus deiner Sicht ähm, Wichtiges vergessen haben sollte. Was ich als erstes nochmal sagen möchte, und das hast du ganz zu Beginn aufgenommen, ähm, Trauma ist Teil unseres Lebens. Also, es ist nicht etwas, was es gilt, wegzudrücken oder zu vertuschen oder wo man jetzt irgendwie alleine ist und dann schwach ist, weil das ist ja etwas, wovor wir oft Angst haben, so, ah, du hast ein Trauma, dass wir dann ausgegrenzt werden oder so. Also es ist was, was zum Leben gehört und es birgt halt ein riesiges Potenzial, das einen dann auch weiterbringen kann, sozusagen. Also, das ist das erste, was mir nochmals wichtig ist, hervorzuheben. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, vielleicht als zweitem Punkt, eben, du hast ganz viel erzählt und auch ähm, gesagt, es geht da um die Integration in den Körper und du hast es mehrfach erwähnt, es ist eine sehr, sehr sanfte Technik. Und das kann ich wirklich auch nur bestätigen. Es mag sich vielleicht anhören, so oh, ich muss das in den Körper integrieren und vielleicht ist das super schmerzhaft oder so. Aber da kann ich dir auch mein Wort geben, sozusagen. Es ist wirklich ganz sanft ähm, und es ist auch nicht so eben, dass man das Trauma noch was durchleben müsste ähm, oder da so voll reingeht, ähm, wovor ich teilweise ein bisschen Angst hatte, so je nachdem, was, was kommt denn da oder so. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Also es ist wirklich sanft und geht nicht darum, da noch was irgendwas zu durchleben. Ähm, und was ich ganz schön fand als abschließendem Punkt, du hast gesagt, Trauma, das ist oft auch Desorientierung. Ähm, und wir suchen ja alle Orientierung und Sicherheit und da möchte ich einfach noch nochmals diese ähm, ja, Punkte hervorheben, wie wir Orientierung schaffen können, ähm, sei es jetzt eben durch die Verlangsamung, hast du gesagt, durch das Innehalten, auch mal in einem Gespräch mit, mit Freunden, wie fühle ich mich jetzt gerade oder wie atme ich, atme ich oberflächlich oder atme ich bis in den Bauch hinein ähm, und Die Außenorientierung, also einfach immer wieder die, ja, diese Desorientierung sozusagen ähm, zu transformieren, dadurch, dass ich mich umblicke und merke so, hey, alles ist gut, ich bin sozusagen in Sicherheit. Ähm, Das sind so die Punkte, also ich könnte noch ganz, ganz vieles sagen, auf meinem Notizpapier steht ganz, ganz viel, aber ich glaube, das sind so die drei Punkte, die mir besonders wichtig sind. Hast du noch einen Punkt, den du gerne ergänzen möchtest?
1: Also ich würde gerne noch zwei, drei äh, so Feinkorrekturen äh, zu dem, was du gesagt ist, reingeben und dann noch etwas, was, was eben auch noch wichtig ist, was ich noch nicht so angesprochen habe. Mhm. Ähm, also das eine ist, es gibt schon einen Punkt, wo es sein kann, dass man dann gewisse Elemente eines Traumas dann durchlebt. Das ist aber zu mhm. einem Zeitpunkt, wo die Kapazität des Nervensystems da ist, wo sich dann diese Dinge auch automatisch anfangen zu zeigen in der Sitzung. Und dann geht man auch titriert und kleinschrittig durch diese Sachen durch. Das mhm. einfach noch so als Ergänzung. Mhm, ähm, genau, Außenorientierung, Desorientierung, Fokus suchen. Ja, also wenn man eher so im Dissoziativen ist, so ich schweife da mal weg, ist es immer gut im Außen einen Fokuspunkt zu haben und mhm. da mal hinzuspüren. Und sonst, genau, die Außenorientierung ist super. Was ich noch ergänzen möchte für, für Traumatherapie, und das ist eben das Schöne, es ist wir versuchen in der Traumatherapie neugierig, erforschend und spielerisch zu sein. Mhm. Ja, weil das sind die Antidotes für die Ängste mhm. und das, das Schlimme. Ja. Ja. Das wollte ich einfach noch, äh, ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, mhm. einfach noch ergänzen. Es ist eigentlich so ein bisschen eine Entdeckungsreise auch. etwas genau. Neues, was der Kopf oft nicht verstehen kann. Genau. Und wir haben auch kein bestimmtes Ziel oder keine Erwartungen, sondern wir schaffen einfach ein Umfeld, wo wir spielerisch entdecken können, um zu sehen, was das System daherbringt. Und dann Mhm. gehen wir mit dem. Mhm. Mhm.
0: Danke. Vielen Dank für diese Ergänzung. Danke dir. Ähm, Jetzt habe ich immer zum Schluss noch eine Frage an an meinen Gast. Und zwar, du du bist ja aus Bern. Ähm, du bekommst die Möglichkeit ähm, am Bahnhof Bern ein Plakat aufzuhängen und da etwas drauf zu schreiben, etwas drauf zu zeichnen, deine Botschaft sozusagen für all die Menschen, die dieses Plakat sehen. Was <lacht> schreibst, zeichnest oder wie auch immer? Was, was, wie sieht dein Plakat aus?
1: Uch, das ist eine Frage. Also was <lacht> mir spontan kommt und das ist einfach, weil das für mich einfach so so ganz spontan kommt. Let's be trauma informed. Yeah, let's be a, a trauma-informed society, also lass uns äh, eine trauma-informierte Gesellschaft werden, weil ich einfach das Gefühl habe, dass darin so viel Potenzial liegt, um um wirklich auch also schlussendlich, wenn man es ganz weit zieht, wirklich auch Weltfrieden und Harmonie zu schaffen in, in ja. den Beziehungen untereinander. Und, und für mich ist es einfach, ähm, ja, die Wahrheit und die Ursachen abtauchen und um da wirklich zu lösen um, um mhm. einfach äh, ja da auch, auch mehr das zu werden, diese, in diese Authentizität zu kommen. Ja. Aber mhm. ich denke, die Botschaft wäre wirklich so, hey, lasst uns ja eine traumainformierte Gesellschaft werden und, und entsprechend danach ähm, in die Veränderung gehen.
0: Ja. 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 Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke ähm, dir. wann
0: findet dich. Unter www.praxissimplybee.ch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Das verlinke ich. Und ähm, ja wenn du dich jetzt angesprochen hast, äh, angesprochen gefühlt hast, dann schau unbedingt bei der Solange vorbei. Ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen, dass du dir sozusagen diese Reise gönnst äh, und neugierig und spielerisch ähm, entdeckst, was da alles noch ähm, ja, vorhanden ist. Vielen, vielen Dank, Solange, für die Zeit. Vielen, Danke vielen dir. Dank, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Wow, was für ein Satz. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du ganz, ganz viel mitnehmen kannst zum Thema Trauma und vielleicht auch ja entdeckst, hey, was ist vielleicht bei mir auch was, was jetzt getriggert wurde und da möchte ich tiefer ins Thema eintauchen, einfach, ähm, dass du deinen Weg gehst und deinen Weg findest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann Lasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, dann kommen noch mehr Menschen oder noch mehr Menschen werden aufmerksam auf meinen Podcast. Und wenn du merkst, du möchtest auf der Entdeckungsreise Namensleben weitergehen und wünschst dir da noch Unterstützung, dann schaue ich gerne auf meiner Homepage vorbei www.sabrinalindauer.com. Da findest du zum Beispiel dankbar das Tagebuch, das dich während zehn Wochen auf deiner Reise begleitet und ja dich näher zu dir selbst führt, dich die Kraft der Dankbarkeit entdecken und ein bisschen mehr in dich selbst verlieben lässt. Dankbar das Tagebuch habe ich entwickelt, weil Dankbarkeit und Tagebuchschreiben für mich die Game Changer in meinem Leben waren und das Buch umfasst all die Tools, die mir auf meinem Weg geholfen haben. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Das heißt dankbar, der Podcast für die Entdeckerin in dir.